Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hade det varit liksom 2004 nu och jag får välja 13 år i fängelse och 18 mille eller friheten med dina barn så hade jag ju alla dagar i veckan valt och få umgås med mina barn men jag fick ju inte det valet. Va? Och när det gäller kompensationen från justitiekanslen så jag menar Alltså, jag säger, vad ska du ha för kompensation då? Ja, men alltså, 30 miljarder räcker inte, förstår du? Det, det finns inte de här pengarna, så det går inte att kompensera. Fem månader efter att han har beviljats resning och tretton år efter att han förlorade sin frihet är Kajlinna återigen en fri människa. Kajlinna har släppts fri. Efter nästan tretton år i fängelse beslutade hovrätten på tisdagen att släppa den tidigare livstidsdömde Kajlinna i väntan på dom. Så där lät det i podcasten Spår för snart ett och ett halvt år sedan när de summerade fallet Kajlinna som blev en världsnyhet när han släpptes fri efter 13 år i fängelse då han befanns oskyldig till rånmordet i Kalamark. Mina kollegor på Spår hade ju varit med och tagit fram bevis som hjälpte Kajlinna till resning. Och om du inte har lyssnat på den serien har du något att se fram emot. Vi delar en länk i Acast-appen så snart intervjun här är slut så att du kan fortsätta lyssna där. Bakgrunden är att två bröder i Kalamark utanför Piteå blir överfallna våren 2004, varav den ena brutalt mördas. Den andra överlever och efter att en person som anhållits visat sig ha alibi och istället pekar ut Kajlinna så anhålls Linna i sin frånvaro. Han var på väg till England. Mer om det senare. Han grips i Wales och förklaras skyldig i december samma år i en rättegång där bevisningen minst sagt var svag. Därefter inleds en flerårig kamp av Kajlinna för resning och först förra året släpps han alltså helt fri. Han var oskyldig men fick betala med sin tid. Att sitta inne för ett brott man inte begått, hur överlever en person det? Hur ser livet ut nu när han får göra exakt vad han vill och hur såg det ut på kåken? Vem var han innan fängelsetiden? Det och mycket annat i detta värvet avsnitt 340 som produceras av Klara Wallin, leds av mig, Kristoffer Triumph och som ges ut av nämnda ikast. Här är Kai Linna. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra. Eftersom du har suttit inne i 14 år, 13 år förlåt, så jag hörde dig prata om när du kom ut att du blev lite chockad över det här med telefonerna. Och att, nej men vad fan det där vill jag inte hålla på med. Men så kom du ändå med en iPhone. Mm. Hur känns det? Du skulle ju ställa frågor som jag kunde svara på sa du. <laughs> Nej men alltså jag, jag inser ju att Telefonen är ett multiverktyg som Det går inte att leva utan den Så att det är väl okej okay. Men alla andra har ju sånt försprång Jag, menar, det... ja, jag kommer i kapp Ja du gör det ja. 
i de tekniska landvinningarna är det det som är mest chockerande för dig? Ja, ja, på ett positivt sätt. Ja. Nej, men alltså, så som jag reflekterar över det hela så är det ju det här sociala nätverket hur liksom, vi kan interagera med varandra på ett mm. betydligt kraftfullare sätt. Och det tror jag stärker demokratin framförallt. Mm. Jag är så nyfiken på hur ditt liv ser ut nu för tiden. Jag har uppdelat i två olika delar då, Eljerro och Sverige. Och nere på Eljerro lever jag ett liv och här i Sverige lever jag ett helt annorlunda liv kan man säga. Där nere håller vi på, vi är fullt upp och renoverar både hotellet och det hus som vi ska bo i så småningom. Och båda två, de här fastigheterna, räknar med ska vara klara framåt mars-april någonstans. Jaha, okay. det är ja, det ganska nära. Ja, i och för sig, det är, några, det är några månader kvar. Men det är ganska enkla byggnationer ändå vi pratar om. Det är egentligen bara fönster och väggar och måla färg och tak. Ja, men det, det är ganska enkla konstruktioner vi pratar om. Så att det är fullt upp, men nu där nere. Sen är ju då tanken att det uh, ska lugna ner sig lite grann. Jag ska kunna ägna mig lite grann åt... Uh, Sköta om trädgården. Jag har satt en jäkla massa fruktträd. Uppåt en 50 stycken. Ja. Så får vi se vilka som överlever dem. Men det är det första man gör. Det är att sätta träden. För de behöver ju några år på sig innan de kommer igång. Och sen, det här är en ganska stor tomt på 2500 kvadratmeter. Med mycket terrasser och murar. Så att det är ett livsprojekt. Och mm. liksom rösta upp det där och hålla igång det. Och fixa till det. Sen hotellet, det är ju så här bed and breakfast så där räknar jag med att gästerna i stort sett ska klara sig själva. Så den kommer inte suga så mycket tid och dessutom kör den tillsammans med brorsan så att då kan vi båda två få komma loss i stort sett när vi vill då. Och ja, det är måste väl... tvätta lite lakan och fixa frukost och så där. Exakt, ja. men inte mycket mer. Nej. <laughs> Nej, lakanen ska vi nog inte tvätta, de lämnar vi iväg på service Men rummen ska städas ur och sådär Det är ingen idé att anställa någon till så få rum Så att det får vi göra själva då. Hur stort är det nu? Så man har blivit hotellstädare på gamla dagar ja. Nio rum ja. och alla har varsin toalett Det låter ju som ett paradis lite Ja, lite Alla fall, nej, Jag har ju googlat den där, jag har aldrig mm. varit där själv mm. Men sen jag, det blev klart att jag skulle träffa dig mm. ja, Det ser ju magiskt ut mm. Det är lite magiskt faktiskt Så jag har stormtrist där nere Och det är ju naturligtvis mycket annat runt omkring folket, naturen, havet. Men du hade inte heller varit där? Nej, jag såg ju ön för första gången. Jag visste inte att kanar- jag har väl aldrig varit så här noggrann med att ta reda på hur många öar har de där kanarierna egentligen. Men de har sju, nu var det åtta här i förra året, men sju, åtta kan vi säga. Och det beror inte på att det var någon vulkan utan det var en liten ö som blev uppklassad. Okej. Okay. La Graciosa. Men på El Hierro då, den är ju... Det var ju en programserie som heter Framtidens öar. Och då pratade man om Eljero just det programmet. Och ja, jag blev helt tagen redan där. Så jag kände, fan, får jag möjlighet så åker jag dit. Mm. Hade din fru varit där? Nej, nej, nej. Så när du så att säga blev fri, för då drog ni ju i princip mm. på dagen dit. Det är sant. Det är inte ja, alltså, jag släpptes ju 14 dagar innan domen kom. Och innan domen kom så kunde jag inte, jag kunde väl i för sig, men min advokat Thomas Magnusson, han tyckte inte att jag skulle lämna landet innan. Jag hade inte fått något pass. Jag hade, eh. Sen hade ju då, Petra hade ju lägenhet och det, men det tog lite tid att rusta ner. Men 14 dagar efter kom domen och då stack vi på en gång raka vägen ner. Ljöga lite. Vi åkte, för att det är så här att på Elgerro har de någonting som heter Labachada. 
Det är någonting katolskt religiöst som händer en gång var fjärde år. Och det är enormt stort där nere. Ön har 5000 boende och under Bashalans är det 50 000 ja. som kommer. De kommer från hela Sydamerika och alltihopa. Det är stort för dem. Det är en viktig händelse för dem. Så det fanns inte en säng ledig. Det fanns inte ens plats på båten. Så vi åkte först till Mallorca som var där i 14 dagar tills det lugnade ner sig lite. Och sen fortsatte vi till Algeria. Så vi kom dit den 1 juli. Okej. Okay. Långt dess... svar. Ja, nej, men det är underbart. Jag vill mm. att du ska svara länge. Och du sa så här att livet är t- två delar. Dels Algeria och... Mm. och Just, jag svarar ju bara på halva frågan dessutom. Exakt. Så det andra livet är ju då här i Sverige och här i Stockholm. Då, så vi har fixat ett boende här också och det är väl också av flera anledningar. Bland annat så jag har ju min familj och mina barn framförallt här i Sverige. Och sen händer det ju faktiskt ganska ofta att jag har anledning att komma till Sverige- Så har det i alla fall varit sista, eller det här första året. Jag tror att det kanske är tionde gången som jag kommer upp. Så det har varit ett jäkla flackande fram och tillbaks. Och framförallt Petra då, hon vill fortsätta arbeta. Mm. Hon känner sig att hon vill inte liksom gå i pension riktigt än. Hon behöver ju inte göra det, men hon vill göra det. Så då får hon göra det va? Så att hon är mer här uppe då, medan jag är där nere. Är hon spansklärare? Hon är spanskalärare. Ja. Jag tänker... Jag trodde att du skulle säga, nu gick det redan åt helvete för mig. Mm. Jag trodde nämligen att du skulle säga att i det här du jobbar med när du är här är din så att säga lobbyverksamhet för ett resningsinstitut. His pitcha för lyssnarna, varför det behövs och vad det är. Ja, men jag börjar med fråga två då. Vad är ett resningsinstitut? Det är alltså, ett, vi pratar om ett resningsinstitut, då finns det redan, det är högsta domstolen. Men vi pratar om ett oberoende resningsinstitut som inte behöver ta hänsyn till vissa om man säger, principer som de har inskrivna i sina stadgar. Orubblighetsprinciper och nyhetskrav och ja, det finns andra principer också. Utan ett oberoende resningsinstitut kikar väl bara på med sunda förnuftet helt enkelt. Det är ju det som gäller egentligen. Och det lustiga är ju då att... Högsta domstolens justitieråd kan alltså sitta och titta på ett resningsärende och känna stark övertygelse om att den här personen ska ha resning. Här har det blivit fel, men han uppfyller inte, hon kan vara hon också, uppfyller inte kriteriet för att få resning. Mm. Och därför kan vi inte bevilja resning. Och resning, resning ska vi bara förklara då att det är alltså när någon säger det här domstolsbeslutet är inte korrekt, det ska omprövas. Det innebär, precis som du säger, att man får en ny rättegång. Det innebär inte att man frias. Nej, just det. Utan det innebär att man får en ny rättegång. Och jämför man då med grannlandet Norge som har ett resningsinstitut, välfungerande resningsinstitut, de beviljar alltså uppåt 400 resningar per år. Det är halva befolkningen vi pratar om. Så det skulle motsvara 800 här i Sverige. Alla de som får resning i Norge frias ju inte. Nej, just det. Utan det kan ju till och med hända att de döms hårdare. Du berättade för Expressen tror jag att du jobbar ju själv till viss del med att hjälpa till med resningar redan nu. Ja, ganska intensivt. Som okay. det är ja. Och den övervägande anledningen till det är ju då att jag har ju hört hur de här som har förmågan eller möjligheten att se till att det får ett resningsinstitut, hur de resonerar. Och de kör ju strutstekniken och spelar dumma och kommer med skräpkommentarer till det här. Jag tror att de upplever det som att ett resningsinstitut skulle vara ett nedköp för dem. Det skulle vara ett betyg på att rättssamhället Sverige inte fungerar. 
Men, vilket du ju bevisligen inte gör. Vilket du ju bevisligen inte gör, där av strutstekniken. Men de säger att nej, det kostar för mycket pengar. Det är ett starkt argument de har och det kommer att kosta pengar. Frågan är ju då om det inte kostar mycket mer pengar att bura in oskyldiga människor i fängelse. Ja visst, 18 miljoner i ditt fall. Ja, plus rättegångskostnader och fängelseförvaring. Va? Mm. Och som lite grädde på moset, en gärningsman som går fri. Och jag menar... De har ju en uppgift, de här som jobbar på den fronten. Alltså det är ju att inte, alltså de ska ju lösa brott. Va? Så här gör de precis tvärtom. Och sen så är det så här att det finns då någonting som gör att det ska vara svårt att få resning som kallas för orörlighetsprincipen. Och anledningen till att den här orörlighetsprincipen finns, den är i grund och botten vettig. Den betyder ju att när en dom väl har fallit så ska den vara oantastlig, den ska stå fast och den ska inte kunna gå och ändra. Därför att man ska kunna lita på att domstolarna gör rätt. Så det är liksom ett, kan kalla för ett kvalitetsbetyg helt enkelt på domstolens arbete. Men nu funkar inte det så Nej. bra. Så att ett resningsinstitut skulle ju i så fall kunna göra att det blir lättare helt enkelt för folk att få resning. Och du jobbar då liksom med att hjälpa människor som du har träffat mm. på ja. insidan så att säga. Ja. Nej, men i och med att det inte finns ett resningsinstitut och i och med att viljan inte finns så tänker jag så här men om vi, för de menar ju på att mitt fall var ju det här sällsynta som bara liksom hände en gång på miljonen. Mm. Det är ju så de resonerar nu. Då, men jag kan ju säga på raka arm jag vet två personer som sitter alltså livstidsdömda som är oskyldiga. Och jag tänker så här, ska jag börja engagera mig i det här personligen så då får jag ta ett fall i taget och då tar jag de som är högst upp på listan. Då. Och den som är allra högst upp på listan det är ju Arri Mattinen. Han har ju till och med blivit släppt från sitt livstidsstraff. Han har suttit hela straffet och muckade nu i 2015. När man döms till livstid så får man ju då efter tio år begära att få livstidsstraffet omprövat till tidsbestämt. Och det gjorde Arri och han fick då det minsta möjliga man kan få 14 år, eller 21 år och så sitter man då 14 år så har man sju år villkor att säga, begår man mera brott så får man de här sju åren också men det, det lustiga är ju då att eh, tingsrätten i Örebro som handlägger de här omprövningarna till tidsbestämt de skriver till och med i domen att han får det lägsta möjliga med tanke på att han förmodligen är oskyldig så det blir lite konstiga men nu är han ju fri, vad ska mm. du göra för honom? Han kan fortfarande få resning. Okay. Och det ska han ha. Mm. Han ska ha upprättelse och han ska ha kompensation för den tiden som de har tagit ifrån honom. Och hur går det för dig? Eller er? Att vad man kan säga om Arimattenens fall är ju att det är så barnsligt enkelt att se att det här är ju helt åt helskotta fel. Va? Man behöver inte vara speciellt begåvad för att inse att det är på det viset. Faktum är att det är till och med inte ens ett brott vi pratar om. Utan det är en kvinna som var, jag kan säga hon var suicid. Men man kan nog även säga så här att om du gick tillbaka till 2001 när det här hände och om du hade en möjlighet att liksom lista alla människor i Stockholmsområdet vem är mest suicid i hela det här Stockholmsområdet då hamnar hon högst upp mm. på den listan. Va? Så hon var extremt suicid. Arri hade ju till exempel spikat för balkongfönstret för att förhindra henne från att hitta på några dumheter när han liksom är lite mer ligger och sover och sånt där. Så att hon var extremt suicid. Och dessutom så hon missbrukade epilepsimedicin och en stark biverkan därav är ju vanliga föreställningar och suicidtankar, alltså självmordstankar. 
det kan vara värt att nämna också. Så det kan bara bli värre och värre där tydligen. Så det som har hänt är ju då att när jag har legat så på soffan, de var ju båda två kraftigt berusade. Långt över två promille i kroppen hade de båda två när det här hände. Det är ju att hon då har fått de här tankarna och tagit sig ut på fönsterbrädan i köket. För där gick det ju i alla fall att ta sig igenom. Och hon har stått där, men uppenbarligen då så har hon precis i sista sekund ångrat sig och vill in igen. Och då har hon tappat fästet och så har hon mer eller mindre hängt. Det finns märken som visar att här är någon som har hängt. Alltså till exempel den här termometern på utsidan, den är helt ner. Alltså om du tänker att den är lodrätt i början så är den helt neddragen. Det finns massa sådana texter. Och ett vittne som har hört någon ropa, hjälp, hjälp. Och sen sätter tjejen rasa ner från mm. huset. Och det är det som har hänt. Det är alltså en olycka. Det är inte ens ett självmord ska man kunna säga. Utan det är en olycka. Då kommer ambulanspersonalen och det första de säger ja men ska man ta självmord så ropar man väl inte på hjälp. Oturligt nog för Harry så var det här fönstret i köket hade en förmåga att väldigt ofta slå igen av korsdrag. Så det hade den gjort här också. Och det gjorde ju att ambulanspersonalen på en gång ja men döda stänger väl inte fönstret efter sig. Mm. Så att de var väldigt från början inriktade på att här är det någonting... Something at foot som man säger. Och eh, sen kommer polisen och de blir på en gång matar av de här vibbarna så att säga. Så de går upp och ringer på som de påstår. De ljuger redan från början poliserna. Så de säger att de ringde länge på dörren och tyckte det var väldigt märkligt att Ari inte ville komma och öppna. De menar på att han håller på att städa upp in i lägenheten. Och eh, till slut börjar de banka på dörren då. Och då kommer han och öppnar. Och grejen är när det gäller just det här med att ringa på det är att Ari han hatar den här ringklockan. Så han har liksom fyllt hela ringklockan med plastpåsar. Mm. Så det går inte att ringa på den här klockan. Så då kan man ju undra varför poliserna påstår det här. Mm. Men det är ju för att liksom på en gång liksom misstänkliggöra honom. Och så här rullar det på. En granne som bor under och har hört bråk i lägenheten påstår hon. Men i lägenheten så var det alltså väldigt ostädat. Väldigt dammigt och dessutom hade det varit hantverk i lägenheten så det var väldigt mycket sågspån utspritt. Och det är jättebra för Ari, för det visar ju att så fort man gör någonting så blir det ett spår i dammet. Hon har hört krossade glas och sådana här tumult. Det finns inga spår av något som helst bråk i lägenheten, överhuvudtaget inte. Så att, det är bara falska uppgifter. Han har blivit fälld då i första hand på att fönstret var stängt och på att en granne säger att hon har hört bråk i lägenheten. Mm. Mm. Det är det han har blivit dömd på. Ja, det är, det är svag bevisning får man säga. Det är urusel bevisning. Mm. Men då säger du liksom, ja det kan bara vara Ari som har stängt fönstret. De utesluter korsdragsmöjlighet. Så och de struntar i att det, spåren visar att det har inte varit något tumult i den här lägenheten överhuvudtaget. Och det finns, ska det upp igen så att säga? Det här ska upp igen till högsta domstolen och de ska få en chans... Och göra rätt så att säga. Va? Men vi kommer ju inte hänvisa till några oroblighetsprinciper eller nyhetskrav. Eller något, men vi kommer hänvisa till sanningsprincipen helt enkelt. Det här är sanningen och en oskyldig människa ska inte behöva sitta i fängelse. Mm. Din story börjar ju oftast kring 2004. Mm. Och jag skulle liksom vilja veta vem du var dessförinnan. Mm. Du föddes för ungefär 56 och ett halvt år sedan. Vilken var det som fick dig? Det var min mamma och pappa faktiskt. Ja. Okay. <laughs> och de blev ett par i Uloborg i Finland. Farsan jobbade som polis och mamma jobbade väl som sjuksköterska i vanlig ordning. Sen fick de här några romantiska fasoner för sig och skulle dra iväg till Paris. De kom bara till Danmark. Okay. <laughs> Jag tog pengarna slut. 
Så där stannade de och fick jobb på en gård. Och där föddes min äldste bror 1958 och sen bror 1960 och sen kom jag, 62. Och sen emigrerade familjen till Sverige. Det var väl jobbet som drog såklart. Och där kom det ju ytterligare två syskon, så vi är fem stycken totalt. Vad var det för jobb som lockade? Första hand var det uppe i Avesta. Farsan jobbade faktiskt åt Axel Jonsson. Just det, Antonia. Och, 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 Antonia. De har någon gård där uppe. Som, ja, han var väldigt sådär att han kunde med hästar och grejer. Okej. Okay. Och vad gjorde mamma här? Hon hade fem ungar utan ja, honom också. Precis, på den tiden fanns det inga dagis heller. Så här, men de, framförallt morsan då, kämpade på med familjen och barnen och försörjning och så vidare. Farsan var kanske lite för glad i dricka och sånt där. Så att det, det var nog morsan som drog det tyngsta lasset. Okej. Okay. Var är dina tidigaste minnen ifrån? Ja, det är alltså, det allra tidigaste minnen som jag kan komma ihåg. Då måste jag ha varit runt ett år någonstans. Det är tidigt. Ja, det, jag vet inte om, om det är för tidigt, men jag kommer ihåg det väldigt tydligt. För farsan, vi, vi åkte nämligen på båten från Danmark till Sverige. Och farsan lyfte upp oss på relingen på båten. Och morsan gav han en sån urskällning. Vad fan gör du? Och det kommer jag ihåg. Mm. Ja. Det, det är mitt tidigaste minne. Det låter lite som en dum idé. Ja, på den tiden gjordes det mycket mer sådana här våghalsiga grejer överhuvudtaget. Som man ser inte så mycket av det nu för tiden. Men sen då, du växer upp i Avesta. Det är inte där du har liksom din ungdom så att säga. Nej, Avesta bodde vi väl ett år eller något sånt där. Sen flyttade vi till Tumba här nere i Stockholm. Och ja, i Avesta föddes ju lillebrorsan Mackan. Och i Tumba kom sladdbarnet Karita. Hon mm. föddes på Södertälje BB. Så att när du började gå i skolan och så, då var det Tumba? Det var Tumba. Tunaskolan och Storvetsskolan. Okej. Okay. Och är du uppvuxen i Tumba? Ja, i princip så är ju det då. Mm. Upp till 11-12 års ålder. Då flyttade vi ner till Småland. Gissla med. Mm. För du, du har ju en slags dialekt. Men det... Ja, det, det, där känner jag mig väldigt vilsen. Ja, det är ja. det så. Ja. Men det är den här som man hör just nu som gäller normalt. Men ibland när jag kommer ner till Gislaved- Då kommer det tillbaka det här gamla gisslaved. Ja, då börjar, Gis, prata... då börjar jag prata lite så. Ja, okej. Okay. Och när du är i Norrland då? Nej, den, den, den har inte fast. För det känns ändå som att det är lite, den har färgat dig lite. Det kan den ha gjort, det kan den ha gjort. Jag mm. bodde ju ändå uppåt en 15 år drygt där uppe i Luleå. Mm. Men är du inte skilsmässig barn? Ja, på sätt och vis är ju det då. För att de skiljer sig då. Vi, då var jag 13, tror jag. Okej. Okay. För jag kanske förstod fel. Jag pratade kort med Anton Berg inför mm. den här intervjun och han berättade att du typ hade lyftat genom halva Sverige för mm. att dra till den andra föräldern vid någon mm. tidpunkt. Nej, det är väl en missuppfattning. Men det här med lyfta genom halva Sverige stämmer väl. Men de var inte skilda vid det laget. Så då var både morsan och farsan hemma. Och... Nej, men jag var extremt äventyrlig av mig som ung. Och det där tror jag har väldigt mycket att göra med just att det fanns inga dagis. Va? Så att när jag var 3, 4, 5 år och inte fick börja skolan så var jag nästan vindförvåg okay. i Tumba. Och cyklade runt så jag hann ju ganska långt. Jag hann ju ända ut till Salem som inte ens fanns på den tiden och ut till Alby som inte heller fanns. Det var en bondgård okay. <laughs> på den tiden. Så att jag kan, om man tar från Tumba bruk och drar en mil 
och i omkrets. Så det var mina marker. Mm. Så du bara brände runt? Ja, bara brände runt. Mm. Otroligt underbart liv. Men, men den här liftresan då? Ja, men då var det så här att då var jag i Gislaved. Det var en österrikare som stannade. Då gick ju Nissa-stigen igenom Gislaved. Och där Vad är Nissa-stigen? Ja, det är en väg som går från Jönköping ner till Halmstad. Väg 25. Riksväg 25. Och han... Hon kanske vill rätta mig och säga att det ska vara Riksväg 26, men okej, det är skitsaksamma. Det, men han, den här Österrikan, han var på väg upp till Stockholm så han stannade bilen och frågade är det här liksom den vägen jag ska mot Stockholm? Och jag bara, ja, men jag ska visa det. Så jag hoppade in i bilen och vi åkte upp till Stockholm. Hur gammal är du då? Då är jag väl kring en 10-11 år. Okej, så pass. Ja. Vad gjorde du när du kom fram? Hit, ja. ja samma sak som vanligt Bara gick omkring och hade kul Jag gick omkring här i gamla stan Jag gick in på Källan Diana Kommer jag ihåg Och lyckades få någon mat där. Du vet man är så där liten och på den tiden Alla utgick att från att Någon av de här vuxna är mina föräldrar Det var så alltså, Jag var inte så här Så att jag liksom var förslagen och tänkte att De kommer säkert uppleva det på det viset Utan jag gick bara omkring och var mig själv Sen gick jag in på Grand Hotel och sov där. Ja. Jag ursäkta att jag skrattar, men... Men vadå, du gick in på Grand? Ja, Grand Hotel. Och så sa... Jag sa ingenting. Ja, och du la dig och sov när jag... Jag gick bara och la mig och sov där på någon soffa. Och personalen uppmärksammade mig naturligtvis, men de tänkte ju samma sak. Hans föräldrar måste ju vara här någonstans. Ja, ja. Men ja, efter några dagar så var det någon som ringde polisen i alla fall. Och så hade de hittat mig. Och då fick du åka hem? Då fick jag åka Då fick morsan komma upp och hämta mig. Vad sa hon då då? Ja, hon var mest glad. Okay. <laughs> Men sen då när vi kom hem... Farsan var ju lite speciell också. Då, så att när vi kom hem då var ju framförallt mina äldre bröder... De var ju väldigt suga på att se vad jag ska få för straff nu. <laughs> för det här hemska brottet. Och då säger farsan här, har ni varsin hundring? Se om ni kan ta er till Stockholm. Så han var mer imponerad kan man säga. Ja, oh, wow. mm. mm. Han var glad i spriten, var mm. lite speciell. Mm. V- vad var det för person din pappa? Man måste ju tänka tillbaka var han kommer ifrån. Va? Och Finland var ju inte förskonade från kriget som Sverige var. Morsan var ju yngre än farsan, det skiljer sig äkten tio år mellan dem. Så att morsan fick ju en lapp runt halsen och blev skickad till Sverige. Vi tog ju emot flyktingbarn även på den tiden. Men farsan han var ju för gammal för att åka som flyktingbarn och han var för ung för att vara soldat. Så han hamnade ju också i någon sorts limbo där Sen var ju Finland lite speciellt på den tiden också därför att de, de gillade ju tyskarna. De var ju allierade med tyskarna mot bolsjevikerna. Alltså ryssarna höll ju på att anfalla Finland för fullt. Så att det tog ganska lång tid innan finnarna insåg att tyskarna var inga bra allierade. Men då blev de ju utkastade på slutet. Men så var det ju så att han var väl lite halvnassefarsan också kanske. Okay. Innan han visste bättre än han visste vad det verkligen var. Berätta om din mamma. Ja, skulle kunna beskriva henne med få ord skulle hon säga en arbetarhjälte. Hjältinna i allra högsta grad. Va? Hon hade ju många kors att bära. Va? Liksom fem barn. Bara minst en var lite busig av sig. Mm. Och en farsa som inte var speciellt brydd och bidrog till familjeförsörjningen. Så att hon eh, jobbade och slät. Hon hade ju tre jobb samtidigt. Va? Och slog ju och sov på pendeltågen mellan jobben. Va? Så att hon jobbade mycket som nattvak och jag sjuksköterska överhuvudtaget. Jag kommer ihåg ett tillfälle, då bodde vi i Storreten och morsan så jäkla trött. Hon skrev ett brev till Olof Palme och tyckte att livet var så jävla orättvist. Hon jobbar och sliter och jobbar och sliter och har inte ens 
pengar till cyklar åt barnen. Och det tog inte lång tid så kom det en check från Olof Palme. Nej. Wow. <laughs> så då fick vi cyklar. Ja. Vilken grej. Ja. Så gick det till på den tiden. Wow. Men du, hur var du i skolan då? Alltså det låter lite grann som att det kanske inte var din prioritet. Nej, det var det väl inte. Men jag tyckte väl alltså att skollivet var roligt på alla sätt och vis. Men jag var ju väldigt egensinnig då. Hade det varit modern tid så hade de säkert satt mig på en ADHD-utredning. <laughs> så jag var ju väldigt, hade mycket energi. Du berättar någonstans att du i tonåren så hamnade du i dåligt sällskap. Ja. Yep. Beskriv den tiden. Är vi i Gislaved då? Ja, då var det vi i Gislaved då. Och äh, vad ska man säga? Nu ska inte jag sitta här och på något sätt försöka att måla upp mig som ett oskyldigt lamm som bara har haft otur och råka ut för saker och ting. Men, men samtidigt så jag inser ju liksom att när man är ung så är man inte fullt utvecklad. Man är inte kompetent att tänka på konsekvenser. Och det är ju bara så det är. Så att vi drogs lite grann till varandra kan man säga som magneter. Vi hade väl mycket gemensamt så vi bildade ett gäng. Och hade väl inte så stora funderingar på vilken sida om lagen vi ska hålla oss. Så vi var väl på den tiden då vad man skulle idag kalla för värstingar. Det ordet fanns ju inte överhuvudtaget. Då, men... Det där var ju någonting som ledde till att vi... På den tiden, vi, levde, vi, vi tyckte att vi levde som kungar. Och det gjorde vi väl också i och för sig. För att det fanns inte så mycket regler som vi förhöll oss till. Så att, ja, vi gick småbrott och höll på. Det här är slutet av 70-talet då? Mm, precis. Och du åkte dit för något också? Ja, ja men till slut så åkte vi dit allihop. Mm. <laughs> Ett gäng på 20 man som... De, det var ju så, 20, 20, 20 man, 20 unga killar sitter i polisförhör. Så det, allting rullade upp. Mm. Precis allting som hade hänt de senaste åren. Så att, eh, vi fick varsitt, varsin månad allihopa. Mm. Jag var 17 år. Vad gjorde det med dig då? Ja, det gjorde faktiskt... I alla fall så sådde det fröet som senare, något år senare, grodde ut så att säga. Och det gjorde det att jag insåg själv att det här är inget bra liv. Och jag måste ta mig ur det här. Och det enda sättet som jag kunde tänka mig det var att lämna Gislaver helt enkelt. Det är ett ganska effektivt sätt. Också. Ja, det var effektivt faktiskt. För att det gjordes ut så. Jag var 18-19 år, jag gjorde lumpen och sen drog jag väg upp till Stockholm. Vad gjorde du här här skaffade jag mig en kockutbildning och jobbade som kock. Är du bra på det? Det hoppas jag att jag är, för jag, jag lagar mycket mat genom åren. Jag har jobbat här i Stockholm på Grand Hotel och Operakällan och Velonsvisk, riksdagshuset överallt. När du var 20, var det det du såg framför dig att du skulle vara kock resten av livet? Jag träffade en klok äldre herre. Han var fin också. Han sa, jag ska ge dig ett gott råd. Okej, okay, vad är det skaffa det för fan en yrkesutbildning. Och det tyckte jag det lät vettigt. Och det var väl det han avsåg också. Att vad som än händer så har jag någonting att falla tillbaka på. Mm. Så jag tog fasta på det goda rådet faktiskt. Och då var det väl tanken då för min del att jag kan gärna tänka mig att jobba som kock resten av livet. Och det kan jag skicka vidare den till de ungdomar som lyssnar idag. Oavsett vad ni håller på med så skaffa en en yrkesutbildning och så ni har någonting att falla tillbaka på. Det var det du gav till din äldste son också? Ja, eller? det var det faktiskt. Mm. Elektriker tyckte jag att han, hans eh, morfar var elektriker. Så att, tyckte det kan passa det. Hon blev han det? 
Han pluggar till civilingenjör idag så jag tror att han har elektrikersidan ganska långt bakom sig. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Men du blev inte att du fortsatte som kock eller? Ja, alltså jag jobbade som kock i många, många år och vi flyttade upp till Luleå till slut. Och det här är då i början på 1990-talet. Vi kommer upp till Luleå och jag fortsatte som kock där uppe också i några år. Men sen... Jag kommer ihåg så här var det, det var en annons i tidningen där Electrolux, eller Lux om det heter, sökte efter säljare. Och de formulerade den här annonsen på ett väldigt tilltalande sätt. Det lät väldigt intressant. Så att jag gick dit först bara för att kika på vad det är för någonting. Men jag tyckte det verkar så väldigt intressant. Det var en helt ny värld. Det här med att sälja hade jag aldrig haft en reflektion över överhuvudtaget innan dess. Och då har ju de den här som de kallar för Lux Business School. Där man får lära sig hur man säljer. Och det handlar ju väldigt mycket om psykologi helt enkelt, personkännedom och sådär. Så, där. så att det var väldigt fascinerande och det verkade passa mig väldigt bra. För jag lyckades väldigt bra med det där också. Inom säljvärlden har de ju ofta, eller alltid, tävlingar- Den som säljer mest vinner någonting. Och det var oftast väldigt fina priser. Så första året där så skulle man få åka på en tvåveckorsresa till Rio de Janeiro. Och bo där på Kärraton och allting betalt. Och så, den vann du? Jajamensan, så jag fick åka till Rio. Vid det här laget då, då har du liksom drivit någon krog i Luleå. Det mm. funkade inte eller? Nej, det, nej. Och det... Det var någon schism med frugan? Eller vad? Nej, nej, det var nog snarare en schism med hyresvärden. Eller schism och schism. Han gick i konkurs. Och sen kom det in nya fastighetsägare. Och de tyckte att min hyra var alldeles för låg. Så de ville höja den mer än 100 procent. Några hundra procent. Och jag sa att det, det kommer aldrig funka. Och jag tror inte ni hittar någon idiot som kommer att ta det här kontraktet. Men det gjorde de ju så att... <laughs> De hittade en annan som var villig att ta det. Han gick ju i konkurs väldigt fort. Så att, ja. Men det, det här är ju liksom ett steg in i affärsvärlden. Va? Mm. Där man, eller jag, fick lära mig med liksom trial and error. Mm. Och det här med försäljningen då? För det var ju det du höll på med sen mm. i olika former mm. fram till du åkte in så att säga. Ja, jag var inne på köket och fuskade lite mellan åren också. Så att, okay. ja. mm. Men du... Alltså, jag hade en fördom om dig när jag träffade dig. Är det många som har? Ja, och det var ju att du var... Och jag, jag bottnar inte exakt i det här ordet. Men att du var asocial. Det vill säga att du inte inte osocial. Utan att du inte riktigt... Så här, du vill inte riktigt ställa upp på samhällets regler. Ja, men det, 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 det kan jag hålla med om. Mm. Men samhällets regler är ofta fel. <laughs> du skrattar. Ja. Jag tror du håller med mig om du tänker efter. Men, nej, men det är min inställning i alla fall. Att är det någonting som jag inte håller med om då spelar det inte så stor roll vem som tycker att det ska vara så. Då går jag min egen väg. Men vad kommer ja. den liksom... Den måste, ju, den måste ju bottna någonstans i den här uh, ungdomens biten som vi precis har pratat om. Va? Liksom, självständigheten. Att jag ända från... Jag har mer eller mindre uppfostrat mig själv kan man säga. Dina stora bröder då? Nej, de hade lite annan... De var lite så här light-versionen av mig kan man säga. Okay. Mm. Både de äldre och de yngre syskarna. Men det känns också som att du var liksom liten entreprenöriell sökare. Ja, och det har jag alltid varit och det är jag fortfarande. En person som 
ser möjligheter där andra inte ser dem som tänker långt, långt utanför boxen. På gott och ont, men mest på gott som jag upplever det. Mm. Helt klart. På ont så är det väl mer liksom att det finns då folk som tittar snett på med lite jantelag och lite fördomar som du nämner. Så att det, men det skiter jag i. Det stör inte mig. Men, nej, men jag har varit sån där. Jag kommer ihåg, bara som ett exempel. Jag vann ju en sån här säljresa. Då jobbade jag åt Skandia, försäkringsbolaget. Och då bodde vi på Strand Hotel i London. Och så var det en, de har hittat på någonting att vi ska ha någon tipspromenad i London. Och det var ju jätteroligt så de hade funderat ut hur vi skulle få, vi fick några sådana här dagskort på tunnelbanan och lite kartor och så kanske några pund. Och så en lång lista med uppgifter som vi skulle lösa genom att åka runt i hela London hit och dit och ta reda på saker och ting. Och så delar vi upp oss i några lag. Och så drog alla iväg och så sa jag till mitt lag Men herregud struntar det där, det är ju kanonvarmt Hur vi går och sätter oss här i Common Garden För där visste jag att Där går det omkring sådana här Uniformerade turistvärdar Och när de kom förbi så Kom och sätter och ta en bärs Och det gör de gärna Och sen bara läste vi upp hela listan för dem liksom, Vad betyder det här <laughs> Så de svarade klockrent på alla frågor Det var ju det problemet löst och sen sista uppgiften där, det var ju en sån här slamkrypare. Då skulle man hitta ett vykort på en person som ingår i den kungliga familjen men som det finns inga vykort på henne va. Jag kommer inte ihåg vad hon hette, men det kan ju vara irrelevant. Men då sa de ju de här turistvärdena, det kommer ni aldrig någonsin att hitta det vykortet. Mm. Det finns inte. Men då var det ett internetcafé precis bredvid och då gick jag in där och så tryckte jag ut en bild på henne och så klistrade jag fast den på en pappskiva och så satte jag tre märke på den. Så där vi löst den uppgiften också. Och sen var vi i mål långt före alla andra då. Och då tyckte ju de som kom i mål där svettiga och dammiga liksom att vi hade fuskat. Och jag tyckte inte det. Och det tyckte faktiskt inte han chefen eller han tyckte att jag var väldigt innovativ och kreativ. Ja. Och så där, så där, har du så där rullar det på. Ja. Ja, jag förstår. Men om man faller tillbaka de här som kommer där svettiga och, och känner sig lite lurade. Men jag förstår ju hur de tänker, liksom, hur jävla orättvist livet kan vara. Va? Och hur fult jag har bedett mig. Jag förstår hur de tänker, men jag skrattar åt det. Mm. Ja, du rättade inte in dig i ledet. Nej, nej. nej. Varken dålig nu. Exakt. Men du, entreprenöriell sa jag förut att mm. du har varit. Det känns också som att du har varit rastlös. Stämmer det? Nej. Jag kan uppleva som rastlös, mm. men jag känner mig definitivt väldigt harmonisk och lugn. Ja, men då? Nu och då. Okej. Okay. Mm. Fram till 2004, när hade du det som bäst? Hela tiden. Är det så? Jag, jag kan, inte, kan inte svara allt annat. Men, så... Jag hade inget. Jag, alltså det här med att, att känna sig nere, känna sig deppig, känna sig tillkortakommen, otillräcklig. Jag kan inte relatera till det. Är det så? Ja, tyvärr. Varför säger du tyvärr? Det låter ja, jag är ju ironisk. Ja, jag tänker väl. Ja. Ja, nu skrattar jag igen. Ja. Men så är det. Alltså jag, jag kommer ihåg en gång där jag själv reflekterade. Vad har jag för stunder i livet som jag ångrar? Vad finns det för någonting som jag ångrar? Som jag önskar att jag inte hade gjort? Och det är inte många grejer. Det är två, tre grejer. Och det är stort sett samma sak alla tre. Vad är det för något? Jag har varit lite elak mot tjejer. Men okej, okay, det kanske man är när man är ung krossa hjärtan och sånt där. Okay. Den här våren då som skulle komma att förändra många liv 2004. Alltså hur såg ditt liv ut då? Ja, det var inte på något sätt annorlunda än de tidigare åren. Utan, du höll på med dina försäljningar. Då hade jag kommit in i 
kan man säga nästa fas i livet. Då hade jag liksom uppmärksammat ett fenomen som heter multilevel marketing. Nätverksförsäljning som heter multilevel marketing. Och det var en, en kille från Kanada som dök upp som hade några intressanta grejer. Magneter som man kunde använda för att förbättra sin hälsa. Jag var extremt skeptisk. Mm. <laughs> Men, det förstår jag. Ja, precis. Men eh, han visade sina produkter och han testade dem på mig och jag hade ju jäkligt dålig rygg på den tiden. Och jag blev otroligt hjälpt av de här produkterna. Efter åren i köket? Ja, mm. exakt. Och då blev jag ju övertygad att det här är bra produkter. Och sen då kom nästa steg då, hur försäljer vi de här? De försäljer vi alltså via nätverksmarknadsföring som är lite komplext. Och vill man då hellre vara fördomsfull än att ta reda på saker, då pratar vi pyramidspel istället va? Men det här är ju ett annat sätt att sälja produkter helt enkelt. Där man skippar en massa onödiga mellanhänder och kunden är samtidigt säljare. Jag säljer till dig, du säljer till dina vänner och de säljer till sina vänner- Och eftersom jag ställer till dig först så får jag en liten snutt av alla de här försäljningarna fortsättningsvis mm. i en pyramidformad konstruktion. Du använder ändå ordet pyramidformad, ja, jo, även om det inte är pyramidspel. Det är inte pyramidspel av den anledningen att när det gäller pyramidspel det är olagligt mm. och där finns det inga produkter, där är det bara pengar. Va? Mm. Du ger mig pengar och sen ger de dig pengar så får jag lite pengar. Det är olagligt i alla länder, Sverige. Mm. Och... Men däremot när det gäller multilevert marketingföretag så är det ju Nej, men det finns ju ett svenskt bolag som är på börsen här. Vad heter de? De säljer parfymer och grejer i alla fall. Men de är alltså börsnoterade här i Sverige. Va? Mm. Sen har du ju... Jag gissar på Oriflame. Oriflame mm. heter de. Amway, Herbalife. Problemet med alla de här det är ju oftast när det gäller rekryteringen. Att man går ut fel, man lovar guld och gröna skogar. Går bara med här, du kommer att bli jätterik. Och så blir de ju inte det. Då går de med och betalar man oftast någon sorts startpaket som man får. Då. Och sen sitter man hemma i postlådan och tittar på postlådan och undrar när pengarna ska rulla in. Och det kommer inga pengar och då är man en förlorare. Och så blir det liksom lite dålig stämning kring det där. Så själva rekryteringen är jätteviktig. Men det där går att göra på ett väldigt bra sätt. Gissningsvis, du var bra på det där. Så är det ju va. Och... Det här är lite grann det American way om man säger så. Va? För här är det liksom jag som skapar mina förutsättningar och så vidare. Så att jag hade ett jättestort nätverk över hela världen. Eller på att säga, jag var i alla fall nere i Asien och rekryterade. Det var mycket över till Finland och Norge. Men väldigt mycket i England. Jättemycket i England. Så jag hade ju stort nätverk. Tiotusentals människor. Och det höll du på med då? Då höll jag på med det. Jag var på väg till England och skulle fortsätta med rekryteringen okay. på mitt sätt mm. på mitt, för jag hade tänkt ut ett bra sätt att få det här att fungera så att alla som går med verkligen lyckas med mm. det här och gör det på rätt sätt va? så att jag kände som att jag hade liksom alla kort i lådan så att framtiden såg extremt ljus ut för mig då men du skulle åka buss dit och, mm. ja, okay. för det var så du reste Det var ingen... nej, nej, men alltså det här liksom att åka flyg eller åka buss, det var väl liksom lik spelar väl ingen roll för mig, men av en ren slump så var det en tjej jag pratade med henne och hon sa varför jag förstår inte varför tar du inte bussen istället. Mm. <laughs> jag vet inte vad hon tänkte på. Men jag bara ja, kanske skulle göra det då. Men det är inte så att man har bråttom eller sånt där så att jag tog bussen. Det är Amsterdam och sen över kanalen. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och där i Amsterdam då så mm. fick du höra om Karlmarksmodet. Mm. Och det här har ju stött så blötts med mm, dig. Mm. Och jag förstår att du liksom... Jag, jag vet inte om vi kan... Stöta och blöta det ännu mer. Och det kan vi väl göra. Men jag bara tänker att... För det här har du pratat om någonstans. Att du funderar över varför du, din reflex är att dra. Jag har väl reflekterat över det nu på senare år. Eller ja, när jag satt i fängelse också. Och har väl varit tvungen att skamfullt erkänna för mig själv att jag tappade kontrollen där. Jag, jag blev så chockad av det här. Så att jag gick in i någon sorts bubbla. Men det är väl det här, liksom, jag vill ju fortfarande ha kontrollen över mig själv, över mitt liv, över vad som ska hända idag och imorgon och, och dagen därefter. Så att jag är inte speciellt sugen på att infinna mig i Sverige och bli inlåst i en cell. Medan någon annan har kontrollen över allting. Det kändes inte speciellt lockande. Dessutom så var jag ju fullt medveten om att jag inte är skyldig att infinna mig. Jag begår inget brott som undanhåller mig så att säga. Det var jag ju fullt medveten om. Och dessutom var jag otroligt förbaskad om man säger arg på polisen som går ut med ett pressmeddelande alltså, och berättar då för media att fallet är löst. Det är han som har gjort det. Ett solklart brott mot svensk lag faktiskt. Men samtidigt så jag har jag försökt att tänka, har jag någon gång någonsin hört talas om ett annat fall där poliser har gjort på det här viset när ett brott har begåtts. Där de går ut i media nästan samma dag och säger liksom att det här fallet är löst. Det är han som har gjort det. Jag har aldrig sett att de har gjort så förut. Så att det är väldigt unikt mm. på det sättet. Så att det här kombinerat då med ilskan och liksom, ja, rädslan gjorde att jag gjorde det jag gjorde helt enkelt. Det som händer där för dig, det är ju inte bara det att du blir berövad liksom 13 år, det visste du ju inte då, men det är ju också att du för resten av livet alltid kommer att behöva prata om och liksom tänka och förhålla dig till den här skiten. Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker på ett sätt och det kanske inte är det bästa sättet och det kanske inte är det smartaste sättet, men jag tänker så här Jag fick ett skadestånd av justitiekanslen som ska kompensera den skadan som jag har drabbats av. En del av den skadan är ju det du beskriver. Det som kommer att hända i framtiden. Att jag hela tiden kommer att leva med det här. Och att folk 
kanske kommer att tro att jag är skyldig ändå. Och då tänker jag så här, ja, då har jag i alla fall blivit kompenserad för det. Så då lever jag på det sättet. Då förhåller jag mig till det på det viset. Jag vet inte vad andra tycker och tänker om det, men... Du, när du så grips, jag antar att du tänker liksom ändå att fan, det här kommer vara över väldigt, väldigt snart. Ja, den inställningen jag hade är ju i stort sett hela tiden. Även när du, åren gick så att säga? Mm. Ja, alltså när jag greps så liksom var jag inställd på att liksom på något sätt försöka förklara för dem hur det kommer sig att mina DNA finns på brottsplatsen. För det var den informationen jag fick av polisen via media. Och försöka lista ut hur det kommer sig att min bil har varit på brottsplatsen. Och försöka förklara hur det kommer sig att Elvi Karlsons byxor har varit på brottsplatsen. Jag fokuserar på de bitarna. Alla de bitarna är ju bara liksom humbug. Just det. Ja, det var inget sant, Men jag var fokuserad på att lösa de bitarna. Sen när jag hamnar på polishuset i Luleå och börjar inleda förhör. Då kommer det liksom att det finns ett vittne. Ja, då är det ju intressant naturligtvis. Men då var det ju en helt annan sak. Men efter det var jag ju mer fokuserad på att visa att han ljuger ju. Mm. Den här snaran drar sig åt och du mm. befinns ju skyldig då. Mm. Du skriver mycket om integritet i din bok och sådär, mm. men vad fan, hur fixade du liksom rent psykiskt att bli dem när du var så uppenbart oskyldig? Mm. Alltså, min reaktion var ju att jag blev förbannad. Mm. Stridslysten. Mm. Det var min reaktion. Inte från tingsrättens dom, för där visste jag att det kommer en domstol till. Det kommer en hovrätt, så att det var lite si och så med den. Men sen efter det då, så... Det var ju bara ett stridslyssnum. Och för mig var det ju bara saklighet som gällde. Vad står det i domen? Ja, det var ju bara, men det här stämmer ju inte, det här stämmer ju inte, det här är fel, det här är fel, det här är fel. Och här har ni dragit en slutsats som ni bara vill dra, men som ni tar några belägg för, och så vidare, och så vidare. Så det var ju de punkterna som jag angrep konkret, så att säga. Du... Eh... I spår, där berättar du ju liksom, för Anton och du har ett ganska laddat möte när du är ute och du faktiskt så här, ja men är ledsen eller du grå eller lättad liksom eller något slags, du visar känslor och då är det som att du inte har gjort det på så jävla lång tid liksom. Och jag såg ju hur liksom, det var någonting som hände där nere i journalisthavet. Karita stod mitt i alltihopa där. Så det, det, de har fått ett besked nu. Det märktes på liksom dynamiken på deras rörelser. Och kamerorna började lyftas upp och mikrofoner. Jag visste liksom inte riktigt om det var ett positivt eller negativt besked. Så det var lite... Det var några minuter som jag stod och försökte läsa ur deras kroppsspråk. Men sen såg jag Karita bara slängde sig på Stefan och kramade om honom. Och då, då kände jag verkligen... Wow. Ja, jag blir nästan tårögd nu. För det var ju då som det var. Nu är det slut. Och nu säger du att du var stridslysten liksom från tingsrätten och framåt. Mm. Kände du dig liksom avstängd känslomässigt under den här tiden? När jag satt i fängelset? Ja, precis. Jo, men det var ju lite så. att Fängelset är ju en väldigt speciell miljö på många sätt och vis- och jag tror alla som går omkring i korridorerna i fängelset bär på en mask faktiskt. Det är väldigt viktigt att man inte är ett offer i fängelset så man måste vara tuff. Vad händer om man är ett offer? Ja då åker du dit. Då blir det stryk och... Ja, ja, ja herregud. Ja. Våldtäkt och... Ja, vad som helst. Ja. Ja. Alltså, du kallades ju besökaren på kåken. Fick du det smäcknamnet för att alla andra förstod också att du inte skulle vara där länge? 
Nej, utan det var ju bara för att jag hade den otroligt konstiga idén om att jag faktiskt ska vara ute före jul. Ja, så du är bara här på besök var det någon som sa. Ja, så kan man säga. Mm. Och där fick jag liksom speknamnet. Och, men det var bara på Kumla de första åren som det... Det, sen när jag kom till Tiraholm då var det väl... Ja, men då hade det gått några jular också. Så, så att det var... Nej, men så var det ju. Jag har faktiskt aldrig varit på ett fängelse. Mm. Du har ju varit på, på flera. Allihop. Men du har varit på allihop. Mm. Kan du beskriva livet på insidan? Jag förstår att det är extremt inrutat. Ja, egentligen så är det så här att... Precis i samma veva som jag påbörjade mitt 13-åriga besök... Så var det ju ett antal spektakulära rymningar här i Sverige... Och det här fick ju politiska konsekvenser och de som skrek högst var ju de som hördes hårdare tag, hårdare tag, hårdare tag. Om någon anledning så skulle de här hårdare tagen vara inne i fängelset. Så att från den, man säger 2004 och framåt så implementeras de här hårdare tagen fullt ut och fortsätter än idag. Alltså, det var ju så att det gick inte en vecka utan att man märkte hur de... Mm. skruvar åt lite till, lite till, lite till. Och så här fortsätter det än idag. Alltså. Mm. Jag har varit ute i ett, ett och ett halvt år men jag vet att det, skulle jag komma tillbaka nu efter ett och ett halvt år skulle jag inte känna igen mig ändå för det är bara värre och värre och värre och värre. Alltså. Men du, du är ju ingen kåkfarare liksom. och du beskriver ju ändå liksom en värld där man måste vara jävligt tuff och sådär. Mm. Men fick du stryk? Nej, jag var i några slagsmål men jag fick aldrig stryk. Jag okay. aldrig fått stryk hela mitt liv. Nej. Men folk har fått stryk av dig? Nej, jag är inte sån som ger folk stryk heller. Nej, okay. Men om du har men, varit i slagsmål och nej, inte men alltså, så här är det, Ska man slåss med mig, då måste man slå mig en gång först. Mm. Tyvärr. Okay. Men sen är det nog bäst att man springer. All right. Mm. Men i det här att du inte är någon kåkfarare, hur klarade du dig då? Mm. För det låter ju som att du ser ju också jävligt stark ut fortfarande. Men de där musklerna hade du kanske inte från början. Nej, en stor del av tiden i fängelse går ju åt. Alltså mest på grund av annan form av sysselsättning så är det ju mycket fysisk träning. Mm. Så är det ju. Men sen kan vi väl lugna ner oss lite grann också. För att, jag menar, in i fängelset så viss fastän kan vi umgås med varandra. Och, jag menar, jag är väl en trevlig person. Så jag, menar, jag hade ju gått om så kallade vänner in i fängelset som vi skrattade och spelade spel och tävlade och allt vad det är. Alltså det var inte så där. Riktigt. Det är inte full on. Nej, nej, inte riktigt så. Utan det var väl mer, om man säger alla de här personerna som sitter i fängelse, skyldiga som oskyldiga, liksom det är till 98 procent om jag bara häftar till så är det ju fullt fungerande sociala människor vi pratar om. Va? Men även i den miljön så kan man ju sätta sig och en del bakas hockeykakor och du vet så här. Va? Men det är just det här liksom med impulskontrollen som kanske är det största problemet. Så att det, det kan explodera och man måste vara medveten om det. Va? Min bild av svensk kriminalvård är ju att om, och det är väl inte bara min men mm. om du inte är kriminell när du kommer dit så är du i alla fall det när du kommer ut. Stämmer ja, det? Ja, ja, jag tror inte jag vill hålla med om det faktiskt. Jag, jag, jag tror inte. Möjligtvis att man... Nej, jag tror inte att man kan säga att det är en risk i sig. Men finns det någon fungerande rehabilitering i, på insidan? Nej. 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 Det är förvaring. Det är 
Kriminalvården är ju alltså det, jag, jag skulle vilja beskriva det som eh, skattbetalarnas största blåsning. Alltså det, det läggs ju ner miljarder på kriminalvården. Men det som kommer ut i slutändan, det kan man ju få med betydligt mindre skattemedel än det som går åt idag. Va? För om man låser man in en människa i en stålbur, det kan inte vara så jäkla dyrt. Nej, rehabilitering, det, det, det tror jag inte på. Däremot så kan vi säga så här, den som vill och som är stark och som har integritet kan gå igenom en fängelsevistelse och komma bättre ut. Men då är det upp till personen, inte upp till kriminalvården. Skulle du säga att du växte där inne? Ja, lite grann faktiskt. Mm. På vilket sätt? Framförallt just det här att det är så mycket stillståndstid va? som gör att man mer eller mindre tvingas till reflektioner, eftertanke, filosoferingar. Och jag funderar väldigt mycket på vad fan är det som gör att de beter sig på det här viset. Alltså, vi kallar dem för plitar på den tiden, men de som jobbar där. För att jag förstod ändå liksom att det här är för fan normala människor ute. Sådana som du och jag och sådana som vi ser på stan liksom. Ja, söker jobb, kanske skulle prova på kriminalvården det verkar lite spännande, lite grann så här va? det kan väl vem som helst råka ut för och det förstod jag att det är ju därifrån vi kommer allihopa men vad är det som gör att när de kommer in här, att de beter sig så jävla svinigt och sadistiskt och elakt och... Så att, men jag tror att det, det har lite med den här kårandan att göra va? att det är någon högt uppe som tycker att det ska rättas i ledan, för jag har ju sett att det kommer in sådana här nya examinerade Plitar, vakter, jag vet inte fan vad jag ska kalla dem för nu för tiden. Förr var det enkelt, då kallar vi bara dem för plitar. I alla fall, de kommer in och de blir som sänkta. De kommer in och känner liksom, ja, nu ska jag göra liksom en insats här. Och det här är värdefullt och det här är viktigt och det är kul och spännande. Och sen blir de så jäkla sänkta. Alltså, mm. Nej, för att de får inte göra det de känner att de vill. Utan, nej, du ska göra det. Ja, men det är väl inget bra. Och följer du riktlinjerna så blir du utfryst. Okay. Ofta så slutar de ju väldigt fort. Jag kommer ihåg speciellt en kille jag träffade han på Salberga. Han hade jobbat mycket med ungdomar på Glid och nu tyckte han att han skulle ta steget fullt ut och börja med kriminalvård. Och han var väldigt uppeldad över den här liksom uppgiften. Och han var så jävla... Han, gick, han skulle ledsaga mig till de besök längs, längs den här kulverten. Han gick bara och liksom... Oh, jag är så jävla, och de här jävlarna, oh, fy fan. Och, du vet, och det var alltså sina chefer han gnällde på. Och så, och så, men herregud, du behöver inte komma hit imorgon. Jag måste komma hit, men jag har ingen lust att höra på ditt jävla gnäll i alla fall. Men han, jag såg han aldrig mer. Så, så, ja, mm. så du har gamla fångkollegor så att säga som är kompisar, men mm. ingen, det, det fanns inte en plit som du tyckte var något att ha? Jo, ett fåtal undantag. Mm. Ja, Kenta på Skänninge till exempel, kommer jag ihåg. Håkan nere i Kalmar kommer jag ihåg. Och kanske Jonny uppe i Nortelje. Okay. Alltså killar med integritet mm. som vågar stå emot åt båda hållen. Va? För jag menar, även om du är väldigt snäll och schysst och så, så får du inte bli utnyttjad av klientelet heller. Så det gäller ju att vara väldigt speciell och begåvad. Men, men de är sällsynta. Mm. inte. Och de har ju definitivt förtjänat epitetet kriminalvårdare. Men de är sällsynta. inte. Du, är det mycket knark på kocken? Nej. Ja, alltså, kriminalvården tillhandahåller ju mycket knark, men det är inte mycket som smugglas in. Okay. Absolut inte. Jag vet, om man har läst de här gamla böckerna, Kenneth Ahl-böckerna, grundbulten och de här, där de pumpar i sig amfetamin som tokar med kanyler och allt. Det, det så ser det absolut inte ut. Det finns inte längre. Nej, det kanske gjorde det på 70-60-70-talet, men det gör absolut inte nu. Jag förstår. 
du hintar lite i något avsnitt av boken om någonting jag inte riktigt trodde fanns i Sverige, det vill säga liksom gängstrukturen på fängelser. Mm. Men finns det så? Oja, oja, oja. Måste man vara med i ett? Nej, det måste man absolut inte. Och det, det kan man säga, det är jag höll mig definitivt ifrån dem där. Och det har ju faktiskt beskrivits i, i många sammanhang. Före detta presidenten i Bandidos gick väl ut och sa liksom att de är ju slavar hela ögen. Det är ju slavkontrakt. Gå med i ett gäng. Du är en slav alltså. Och gör du inte som de säger då, då är livet förverkat. Va? Så att gå med i ett gäng, nej. Fy fasen, aldrig. Men det ser ut så ändå på kåken. Liksom. Ja, det finns alltså, grupperingar. Ja, men alltså, de är så pass stora i gängen. Det är så pass många medlemmar om man säger. Så att det går inte att undvika att de sitter ibland flera stycken på samma avdelning. Va? Så, och då är de ju ett gäng. Va? Och problemet med sådana konstellationer det är ju det att de är ju liksom inte så lätt. En mot en, det är ju ingenting. Va? Mm. Men två, tre stycken, då är det lite svårare. Så att... Jag hade ju stora problem med dem på Kumla, ett gäng. Där de, de, alltså de gjorde ju bort sig fullständigt, men de tyckte ju bara att de hade förlorat ansikte på att de hade gjort bort sig. Så att... Berätta. Nej, alltså jag kom i slagsmål med en av dem och vi åkte ner på Isol båda två. Och sen, när jag... Isol är alltså, alltså isoleringen. Ja. Och sen när vi är ner på isoleringen då springer resten av hans polare runt på avdelningen och skriker att jag har golat, att jag har satt dit, att jag har skvallrat. Ja, det, inte, alltså det skulle aldrig ha hänt va? Jag skulle aldrig någonsin skvalla in i ett fängelse eller något sånt där. Men, men sen kommer jag tillbaka på avdelningen Och får höra det här liksom, Att de springer omkring och snackar skit om mig Och tyckte jag var för jävligt Du kan ju inte gå springa omkring och sprida virus på det här viset Då packa och dra liksom. Det var min inställning till det Så det var ganska tufft på det sättet mm. Men då kunde du byta fängelse eller? Nej inte av egen vilja eller något sånt där. Nej, Jag var kvar ändå Men det var en tuff situation där Det var de skulle ju klippa med. De okay. skulle gå in i cellen och hälla något varmt över mig eller något sånt där. Eller slå ner mig med några stekkastruller eller någonting. Alltså de... Men hur klarar du ut det då? <här> ja, de, de här killarna som skulle göra det, de var väl kanske lite konsekvenstänkande i alla fall. Så att de sa till mig, liksom, det är bättre om du går härifrån. Mm. Ja, men jag, sa, ja, jag ska inte gå, ni ska gå. <här> Nej, men lyssna nu. Det finns något som heter p 18 så jag, var, jag hade ingen aning om vad det här är för ja, vad är det för ja, det innebär ju att då får du byta fängelse du söker BP18 skriva en sån här framställan till plitarna att du vill ha en P18 så får du byta fängelse Jaha, vad hände sen då? Ja, för jag visste inget det. Ja, då får du komma till Tidaholm till exempel där är det jättebra jag tänkte, ja men okej då gör jag väl det så, 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 men då är det färdigt det här grollet ja, ja då är det färdigt okej men då gör det så då sökte jag en P18 men det innebar ju då liksom att jag sökte skydd. Okay. Det var det det innebar. Hade jag förstått det så hade jag aldrig gjort det. Va? Varför inte? Nej, för har du sökt skydd så har du den stämpeln på det. Okay. Resten av voltan. Och det, det fick jag sota för många, många, många år senare. Liksom. Jaha, sökte du en P18 för sju år sedan, då får du inte vara kvar på åren av det. Då är du en sån där. Ja. Så det, ja, det var lite krångligt. Ja. Ja. En sak som jag, trots att jag har läst massor av och om dig på sistone, inte riktigt har förstått det är varför du var så styrnackat emot att ta permission. Ja, det var egentligen två anledningar. En anledning var en inställning som jag hade i början och en annan anledning var en inställning som jag hade i slutet. Och I början så kände jag så här att att ha en permission det innebär ju att jag ber kriminalvården om att få lite villkorad frihet. 
Vilket kändes väldigt motbjudande. Det betyder alltså att jag ska ledsaga sin på Olén eller McDonalds. Det var det som var det vanligaste. Med vakter. Och sen är det ofta en eller två polisbilar som snurrar omkring i ifall man får för sig att börja springa. Då. Har du handfängsel i sådana fall? Nej, det är det man inte har. Okay. Så att, man säger, ska man rymma från ett fängelse i Sverige ja, då är det bara invänt en sån permission. Så att säga. Och då har man då enligt lag rätt till efter att man har suttit i två år så får man redan något som kallas för lufthålspermission. Och det är liksom precis som det låter. Man får komma upp och andas lite grann. Så oavsett, alltså, till och med han Rachmat, Drottningsgatan, Marodören där. Till och med han kommer att få ett lufthållspermission ganska snart. Han har suttit ett år redan tror jag. Jag har inte så Och alla har rätt redan. Så att, ska man rymma så är det ju det, är det som är tillfället som... Istället för att försöka såga sig ut genom galler och över murar. Det är fullständigt omöjligt idag. Så att säga. Mm. Det, det är ingen som rymmer på det viset. Idag. Men i alla fall, det lät inte speciellt lockande. Det lät mer som att uh, sänka sig. Alltså att prostituera sig på något sätt. Då. Men sen uh, när det började liksom närma sig att jag har suttit i tio år och liksom kan få be om att få mitt straff omvandlat till tidsbestämt straff. Då var det ju mer det här att jag vill inte ha tidsbestämt straff. Jag vill inte komma ut ur fängelset. För jag ska ha resning, jag ska frias. Och om de släpper ut mig i fängelset och så kommer det fram ny bevisning. Inte minst om vi pratar om ett vittne. Herregud, hur svårt skulle det inte vara för mig att påverka det här vittnet? Och där, även om jag inte hade gjort det så är det naturligtvis åklagaren sagt att ja, men det här har Ikai orkestrerat ihop det här beviset. Och, och det skulle du ha gjort då under att, din att, att jag skulle få fått resning helt enkelt. Okay. Mm. Alltså, och då skulle åklagaren i sådana fall ha sagt att du gjorde det under din permission? Ja, eller efter att jag blev fri. För ja. man kan ju faktiskt söka resning efter att man blir fri också. Okay. Så att eh, jag kände ju på mig att de tycker att det är väldigt obekvämt att ha mig här i fängelset. För jag började få lite rösthör också. Det började skrivas mycket i media. Och så där, så att de ville nog verkligen att jag skulle så snabbt som möjligt avverka mitt straff och släppas ut. Och jag kände det väldigt starkt att jag kommer nog få, precis som varje matten fick med minsta möjliga, 14 år. Men villkoret för att få tidsbestämt är ju då att du har haft permissioner som du har skött. Så jag tänkte, då ska jag inte ha några permissioner av den anledningen för då kan de aldrig ge mig tidsbestämt. Mm. De, alltså, även om jag inte själv söker tidsbestämt så kan de faktiskt tvinga på mig tidsbestämt också. Jag behöver inte söka det själv. Och det hade ju varit katastrof. Kan mm. jag säga. Mm. Men du, du har ju tre barn. Tre pojkar. Alltså den här oviljan, alltså den principfastheten du hade mm. liksom, kring det här med permissar, det gick ju lite ut över dem, tänker jag. Det gjorde det. Ja. Och eh, jag tror att de förstår det här faktiskt. För jag kommer ihåg, det var nog flera tillfällen som eh, mina syskon de sa liksom att den dagen Kai viker ner sig den dagen finns inte Kai kvar då är han knäckt så det var väl lite grann så jag tror ju liksom att även mina, mina de är ju unga män nu de förstår ju liksom att den dagen var ingen viktig dag jämfört med att vi skulle kunna umgås under de här åren liksom det, det är väl lite grann så Jag har inte ens tänkt på den aspekten av ditt straff mm. men barnen, vilket jävla Ja, det är det tyngsta. Jag förstår det. Det är det tyngsta av allt. Va? Mm. Att de och jag, vi gick miste om den här tiden. Mm. Speciellt när man liksom tänker 
efter liksom att ja, du satt i 13 år, du fick du 18 miljoner. Liksom, var det värt det? Va? Och där finns det ju inte pengar i hela världen som kan kompensera på något sätt de här åren. Va? Så att, hade det varit liksom 2004 nu och jag får välja 13 år i fängelse och 18 mille eller friheten med dina barn mm. så hade jag ju Klart. alla dagar i veckan valt att få umgås med mina barn men jag fick ju inte det valet va? och när det gäller kompensationen från justitiekanslen så jag menar, så jag säger, vad ska du ha för kompensation då? Ja, men alltså, 30 miljarder mm. räcker inte förstår du? Det, det finns inte de här pengarna så det går inte att kompensera mm. det är så Hur känns er relation idag då med sönerna? Nej, men jag, jag tycker det känns hyfsat bra. Mm. Sen jag kom ut så har vi haft eh, ganska hyfsat kontakt. De har varit nere och hälsat på på Gär och i flera omgångar. Och nu är jag i Sverige så träffas vi. Ju. Och tack vare internet och så kan vi ha kontakt nästan dagligen. Så har pågående schackmatch med en hästepojke hela tiden. Men vi har mm. daglig kontakt. Och så här. Är du bra på schack? Tränade du mycket för kocken? Vi hade en schackturnering där på Tira Holm och jag menar det var ju den avdelning jag satt på det var ju Balkanavdelningen så det satt ju bara och det är Balkankillarna de kan schacka så det är en nationalsport från och jag vann den turneringen så ja. lite schackan i alla fall. Har du några fängelsetatueringar? Nej. Nej. En annan fördom om dig och det här kanske låter taskigt men jag får en känsla av att den liksom Kajlinna som åkte in för jag lyssnade på ditt sommarprat jag sitter här med dig nu och du är så jävla verbal och intellektuellt vass känner jag var du det innan också? Självklart ja. Du var lika bright <laughs> Nej, men alltså, Om du reflekterar över hur framgångsrik säljare jag var till exempel mm. du måste ju kunna vara verbal mm. det, det är ju så. och du måste kunna hantera människor och alla sorter Du eh... Vad känner du att du lärde dig under de där 13 åren? Mest var det väl just det här att jag fick möjlighet slash tvingades att reflektera mycket. Vad är det som gör att andra människor... Alltså, vad är det som, what makes them tick? Varifrån kommer de här? Och det där är ju naturligtvis en, en styrka om man liksom kan komma fram till och resonera sig fram till vad det faktiskt beror på så att säga. Så alltså allmän människoinsikt den bilden har ju definitivt förädlats inom mig och det har jag med mig så att säga utifrån fängelset. Och det, det där kommer ju lite mer i liksom instinktivt hela tiden för det sitter ju lite så där i ryggmärgen men det, det är alltid en fördel att kunna vara liksom kanske lite ödmjukare inställd också mot människor som beter sig lite idiotiskt som man tycker initialt va? Mm. Mm. Det finns ofta en anledning. Ja, att kunna liksom bemöta dem med ett leende eller någonting sånt där istället. Va? I måndag så landade jag på Bromma så jag har varit uppe i Ume och då kommer brorsan och hämtar mig med sin bil och han bara slänger till med nycklarna jag ska på toaletten, du får köra liksom. Så jag sätter mig i bilen och så startar den automat och så jag lägger i backen och jag har ju en automat där nere på Elger också så jag har ju bara foten på bromspiralen här. Men jag märker inte att den här jäkla bilen rör sig men väldigt, väldigt sakt. Alltså millimeter så här va. Men den rör sig. Och sen precis när jag märker det då trycker jag till lite hårdare så bilen gungar till. Men den här gungningen beror ju på att jag har kört in i bilen bakom. Fast alltså väldigt sakta va. Mm. Så jag märker inte att jag har kört in i bilen bakom. 
Men då kommer ju liksom ägaren till bilen bakom och han är ju arg. Fan, han kört in i min bil liksom. Och jag blir lite irriterad för jag, menar, jag känner mig inte skyldig till någonting. Så jag, liksom, jag går ut och tittar och det är en liten buckla i nummerplåten. Där, liksom. Ja men herregud, vi får ju reglera det här, det är väl inte värre än så. Har ni någon försäkringsbolag så ska du få mina personuppgifter men stå inte själv på mig liksom. Jag är oskyldig. Och då kommer hans mamma och pappa och de känner igen mig. Ja men du är ju kändis liksom. Ja, men skruva av plåtarna och sälj dem på Ebay. Då. Så att, jag vet inte vad jag skulle komma med det. Men, nej, men just det här liksom att kunna liksom avväpna folk med lite humor och kliande. Ja. Mm. Vad saknar du mest där inne? Friheten är ju det. Liksom, det, är ju det, det. När du sitter i fängelse så tar de ju ifrån dig i runda slänga 99% av ditt liv. Va? Materiellt och emotionellt och socialt. De tar ju ifrån dig allt, va? Och det saknar man ju naturligtvis. Och det jag saknar också liksom att slippa dem. Alltså, det var ofta som jag liksom tänkte så här att eh, om det bara kunde gå ett par, tre dagar med lite lugn och ro. När de inte, för det, det här, de skruvar hela tiden. Alltså. Och man ligger i cellen och liksom stör ingen. Liksom. Då kommer ah, vi ska visitera mm. och sådana här grejer. Det, liksom, det saknar jag också mycket. Liksom, åtminstone lite, lite lugn och ro. Va? De var tydligen värst i mina hem, hemmatrakter där i Mariefred. Med det där. <laughs> ja, de är värst överallt. Alltså. <laughs> ja, men alltså, jag förstår vad du menar. Det förekommer på många avdelningar och anstalter att det överdrivs något fruktansvärt det här med säkerhetstänkandet. Va? Det var en artikel i Dagens Nyheter idag att de som sitter på ungdoms såna LVU eller vad det heter hem, att det till och med har spritser dit. Va? Liksom att det är säkerhet, 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 säkerhet som gäller. Va? Och hela mänskligheten bara försvinner. Förlåt, vad menar du med det? Hela mänskligheten försvinner? Nej, men allting är bara fokuserat på säkerhet. Va? Okay. Vi blir bara liksom kedjor och lås människorna till slut. Alltså det, det är inte ens människor, utan det, det är kedjorna och låsen som är viktiga. Va? Mm. Vi är inte värda vatten. Så nej, men fortfarande då, vad man saknar mest, barnen naturligtvis. Men överhuvudtaget friheten. Och kunna göra vad fan du vill. Ja, kanske inte vad fan jag vill, men åtminstone lite frihet. Och den ska du ju naturligtvis, jag menar, om man säger man har begått ett brott, man ska sitta i fängelse, det kan man väl leva med. Va? Och då strävar du efter friheten, efter spelreglerna så att säga. Va? Du sköter dig och du liksom trappas ner och du kommer på öppen anstalt och så vidare. Så det är ju den vägen man får sin frihet på det viset. Men jag kommer ihåg den dagen när jag släpptes så ganska snart så satt jag, var det väl lite stoppar av ett stort antal journalister men sen gick jag satt med på en restaurang och liksom fick beställa precis vad jag ville från en överflödig meny och en stor öl mm. efter 13 året. Och jag satt och tittade på den här ölen i halvtimme så jag svär en halvtimme innan jag tog en klunk. Det såg så vacker ut. <laughs> ja. Så det saknade du? Ja, mm. lite en god öl. En grej som slog mig som du berättade om när du, jag tror det är liksom någon av vänderna i alla fall när du är i rättegång att du säger fan vad mycket ljud det är mm. just det här att, att det är helt är det omtumlande ja. Ja. och hur var det då liksom efter 13 år för det är ju en väldigt kontrollerad situation tänker jag att i en mm. rättssal Sk- men... skillnaden är ju när jag satt i rättssalen så var det alltså 60-70 ögonpar mm. som uh, glodde på mig med hat i ögonen väldigt påtagligt jag var ensam. Det var ingen annan som 
jag var helt ensam. Okej, okay, advokaten var väldigt litet stöd kan man säga. Men, men när jag kom ut så var det bara liksom... Och det är lite grann så som jag beskriver det. Jag tror till och med i sommarpratet att jag säger det. Liksom, till och med när jag kommer ut ur den första cellen när de öppnar dörren där så står de utanför dörren och massvis med vakter och alla liksom ler och är glada. Och det är en stor skillnad. Så att det är ju inte liksom folksamlingen i sig och, och, och det här utan det är ju mer liksom vad de har för inställning till den själv också som... som är, Jag förstår det, men just det här bara liksom att du liksom blir chockad av sinnesintrycken bara, eller som du beskriver också i boken, att när du får känna vind för första gången liksom ja, på tusen ja. år. Nej, men jag, det, 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 det... Ja, men i och med att jag fick tillbaka min frihet så var det lite självklart också att de här grejerna skulle komma, för det var ju det det innebar va? just det här liksom att kunna få solen i ansiktet och få vara uppe efter halv åtta på kvällen och allt, allt, allt runt omkring. Du, efter den där lunchen, vad gjorde du då när du fick göra vad du ville? Då, när den var klar så fick jag göra vad jag ville. Och det jag ville göra då var ju att så fort som möjligt ta mig ner till Växjö. Där Petra bodde och, och träffa henne. Vi, vi var ju redan helt på det klara med vad vi ska göra och hur vi ska göra och så vidare. Så att, ja, det var det jag gjorde. Jag åkte till flygplatsen. Du fick ju 18 miljoner i skadestånd. Det är ju rätt mycket pengar. Behöver du jobba mer? <hör> Ja, kanske Jag är lite livrädd för att de ska ta slut i alla fall okay. ja, det, det får de inte göra För jag kommer inte få några andra pengar så att det... Ja, men du, ja. du verkar ju ändå... Någon fattig pension kanske jag kan få men alltså... Jag antar att din bok kommer sälja mm, Precis, så ja. det är det jag menar Jag fortsätter ju att tjäna pengar också mm. Det kommer jag göra mm. Du har skrivit en bok men... Du håller på att skriva den till Ja, precis, mm. berätta om den Ja, det är en bok som kommer ut i fem böcker faktiskt. Så det är en, en riktig långkörare. Genren blir science fiction. Okay. Det vill säga gränslandet mellan vad som är vetenskapligt möjligt. Och lite grann Kylvern och hur det var och Star Trek, hur det är. Va? Så att vi förhåller oss lite grann där. Det är möjligt, det är vetenskapligt möjligt. Det är inte drakar och häxor och sådana här saker som i Game of Thrones till exempel. Så det är det som är genren och... Det är i en central figur som en ung pojke. Han växer ju upp under, under resans gång. Han är väl 15 års åldern när det börjar. Och han har en väldigt unik gen som kanske en handfull människor genom hela mänsklighetens historia har haft den här genen. Man kan säga alla kanske har den, men han ser väldigt väl utvecklad. Vilket gör att när han bestrålas, vi bestrålas ju alla jämt och ständigt av små partiklar som går rakt igenom vår kropp utan att vi ens märker det. Miljarder partiklar som går rakt igenom kropp nu när vi sitter här. Men då finns det en viss sorts partiklar som kallas för tachyoner. Och tachyoner de har ju den egenskapen att de färdas snabbare än ljuset. Och någonting som färdas snabbare än ljuset färdas ju snabbare än tiden. Det vill säga att de färdas in i framtiden. Och eh, när vi träffas av de här partiklarna, för det händer ju faktiskt att vi träffas av det. Ofta så går de ju då rakt genom kroppen. Men precis om jag skulle beskriva det som vårt solsystem. Jag kastar en valnöt igenom vårt solsystem. Så det är det väldigt liten risk att den träffar Jupiter eller Mars eller solen på vägen. Utan det är nog snarare troligt att den bara går rakt igenom. Precis som de här små partiklarna gör med våra atomer kolatomerna som vi är uppbyggda men titt som tätt så händer det faktiskt att vi träffas och när vi träffas av de här tachyonerna 
kanske en sån takion träffar en atom i våran kropp. Då kommer vi alltså i fysisk kontakt med framtiden. Och då händer det någonting med oss allihopa. Och det har vi upplevt allihopa också. Vi får liksom en känsla av att affären. Det här var jag ju med om alldeles nyss. Det här har ju hänt. Och det kallar vi för déjà vu. Och eh, det finns ju än idag ingen riktigt bra förklaring till vad fan är déjà vu. Var kommer det ifrån? Men sen kan det ju vara så att vi kanske träffas av mer än en partikel. Vi kanske träffas av en handfull, tio partiklar. Och då blir det lite hårdare effekt på det hela. Och då kan vi få möjlighet att kanske tala om för människor lite grann om framtiden. Och då får vi epitetet spårkärring eller sibylla eller det finns många olika namn som betyder samma sak. Sen har du en del människor, de träffas av flera hundratals partiklar. Och de får ju en verkligt stark vision av framtiden och beskriver den och får då epitetet profeter. Mm. Vimlar av dem i Bibeln men det finns även modernare versioner som till exempel Onostradamus och så vidare. Peter L. kan ha i den här genen så det gör ju det att när han träffas så träffas han konkret och hela hans kropp träffas av de här takionerna. Vilket gör att han, hela hans kropp förflyttas i tiden. Det här är din huvudperson alltså? Mm, Peter Elka just det. Mm. Och det kan man ju tänka sig att det är ju ganska spännande att förflyttas i tiden. Speciellt om man inte liksom visste om att man skulle göra det innan. Va? Så att eh, han upplever det hela väldigt chockartat i början naturligtvis. Och tar ju ganska lång tid innan han inser vad som verkligen är, som har hänt med honom. Men han befinner sig i Toronto och spelar en hockeymatch. Han har ju den här liksom i sig ända från barnsben så han tycker ju inte att han är annorlunda än alla andra men han har ju liksom en jäkla förmåga att liksom ha liksom vara på rätt plats på rätt ställe alltså han har ju reflexer som en katt alltså och är ju en otrolig klippa på hockey till exempel ett snabbt spel va? så att han är ju alltid precis där pucken kommer va. Och det är av den anledningen som han är uppe i Toronto och spelar en liten junior league-final mot Maple Leafs. Han bor ju nere i Rochester i New York. Och mitt i den här tumulten som det kan bli en sån här hockeymatch så smack sugs han iväg. Och då befinner han ju sig i det som förr var Mississauga-träsket. Och där hamnar han då. Och då finns det inget Toronto eller någonting, det finns bara träsk. Och det är en indian där som är ute och letar efter en vit älg som, som han ska försöka jaga ner. Och den här indianen räddar livet på, för han är ju helt naken också. Helt likblek som det verkar, eftersom han ju inte är speciellt solbränd. Och det tar ju lång tid för Peter Elk att inse faktiskt att han befinner sig i en helt annan tid. Han befinner sig hos irokesfolket långt innan de vita kom. Och upplever en hel del äventyr. Här och till slut så kommer han ju tillbaka då till den här ishockeyrinken där han en gång försvann. Men där har det bara gått en bråkdel sekund så de har inte ens märkt att han är borta. Mm. Tusendels, miljarddels sekund kan man säga. För alltså, hela hans hockeyuniform har ju faktiskt varit tom men så kort tid så att den inte ens hunnit sjunka ihop. Så, att säga. så de märker Så det var liksom ett, två, tre och så lyfter de upp han på en båd och kör iväg med ambulansen. Alltså det, det är lite så där det ligger till. <laughs> Men mycket, 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 mycket mer än vad jag säger nu. Va? Det finns en hel del röda trådar. Och liksom, det är väl liksom det som är grejen med, med det här att tvingas till eftertanke och, och reflektion. Och, och liksom att jag såg en massa olika företeelser. 
lite så här dolt under ytan man säger. och jag såg att det fanns ett samband där de liksom knöts ihop och skapade ett mönster och det mönstret jag såg det är den här historien som eh, kanske till och med är sant ja. <laughs> eh, när det gäller just science fiction så är det ju det kanske till och med är sant kanske till och med möjligt ja. Kom ihåg när vi såg de här första Star Trek. Vi tyckte det var så fascinerande. De går fram till dörrarna och de öppnas automatiskt på 70-talet. Mm. Och så är det ju. Mm. Ja. Och det här kom du på i fängelset och ja. började skriva på. Ja, precis. Ja. Ja. Och nu är det... För du sa vi någonstans här. Ja, jag menar, i och med att jag har haft så otroligt gott samarbete med Theo i den här boken Besökaren så har vi beslutat oss för att göra det här också tillsammans ja, okay. med projektet. Och så tar jag med lillebrorsan Mackan också på ett hörn. All right. Mm. Ja. Kul. Mm. Du säger också, eller skriver i slutet av din bok att du har massor av saker som du vill göra med din mm. eh, nyblivna fru för övrigt, Petra. Grattis. Mm. Ja, tack, tack. Vill du berätta någonting om dina planer framåt? Ja, som det är nu så verkar jag ju lite för att liksom, få igång lite självgående jul. Det här bed and breakfastet och sådär. Så att jag kan liksom falla tillbaka och ägna mig då åt bokskrivandet framförallt. Men sen har jag ett annat projekt på gång. Jag vet inte om jag vågar prata om det en sån gång. Snälla, Prova. gör det, snälla. Prova. <laughs> Nej, men alltså, med risk för att liksom bli bemött som om jag har hybris så blir jag lite skraj för jag, för det är stort. Okay. Det fanns större än Facebook. Så jag, ja, jag tror jag avstår faktiskt. Men det kommer. Ja, oh, wow. <laughs> ja, ja. Och det är lite halvkomplicerat också. Det tar säkert en halvtimme att förklara det också. All right. Du får komma tillbaka till revärvet mm, och berätta. Mm. Vill du rekommendera något? Våra politiker. De här har lite problem att få ihop en regeringsbildning. Och de behöver dem överhuvudtaget. <laughs> lite grann så. Jag rekommenderar att vi skiter i att rösta på dem nästa gång. Okay. Vi röstar på någonting helt nytt. Vi röstar på Piratpartiet allihopa. Right. Se vad som händer. Kan det inte bli värre? Okej, okay. spännande. Ja. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Mm. Vet du vad? Ta hit Ygeman och kläm åt honom. Okej. Okay. Vad, vad tycker, ja, jag... tycker han är så falsk. Vad måste jag fråga honom om? Ja, men ställa så alltså, konkret. Jag kan komma och hjälpa dig. Okej. Okay. <laughs> det är kanske du som ska intervjua honom. Ja, gärna. Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack så du Ja, och Kajlinnas bok heter alltså Besökaren, mina 13 år bakom galler. Och missa nu inte Spår, podcasten som tar ett helhetsgrepp på Kajlinnas resemotresning. På Instagram hittar du Varvet och där får du gärna berätta vad du tyckte om dagens eller något annat avsnitt. Varvet var namnet där. Nästa vecka låter det så här i den här kanalen. Min farsa ville att jag skulle heta Bruce i förnamn efter Bruce Wayne. Jag hade tyckt att min mamma var en dålig idé. Även om jag hade tyckt att det var en bra idé för då hade jag kallat för Bruce. Yes, oerhört roliga och smarta Daniel Halberg kommer hit. Reklamkreatören vars Instagram sketcher lätt till otroliga ringar på vattnet. Bland annat turné med Christian Lok. Du som lyssnar får läxa att kolla in snabela Daniel Halberg till dess på Insta. Om du inte redan följer honom så har du lite förkunskaper när vi hör om en vecka. Tusen Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Tack för idag.